0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy de mmm, el nuevo favorito del presidente. ¿De qué se trata? En los últimos días hemos visto varios informes desde distintos ángulos realizados por distintos periodistas que dan cuenta de la nueva relación entre el presidente de la república y el congresista Guillermo Bermejo. Pueden leer a Fernando Vivas en El Comercio, a Anushka Buenaluca en Epicentro, o La Crónica de Sudaca. Y todos relatan cómo Guillermo Bermejo ha logrado colocarse en un papel, digamos, de cercanía y consejo al presidente de la república, desplazando a Vladimir Serrón. Obviamente, eh, no con un pensamiento distinto al de Vladimir Cerrón, pero sí mucho más pragmático y, digamos, oportunista. Empecemos con eh, la noticia del distanciamiento de Bermejo y Cerrón respecto al nombramiento de Mirta Vázquez como presidente del Consejo de Ministros. Bermejo marca distancia con Cerrón, informa la República la semana pasada. Dividir es terminar en el mando los golpistas. El congresista Guillermo Bermejo dijo que dará su voto de confianza al presidente Castillo y al gabinete ministerial, pues considera que la izquierda debe estar unida. Esto sorprendió la semana pasada, pero vino acompañado de declaraciones, por favor, las vamos a escuchar. Yo voy a dar mi voto de confianza,
1: yo entiendo la carta de Perú Libre como que es una reunión de los comités ejecutivos regionales, no sé, no me consta la presencia de, de congresistas en esa reunión creo que lo correcto era que esa carta se nos entregue a los congresistas para hacer una evaluación interna dentro de la bancada, yo estoy a la espera que el vocero de la bancada nos convoque a todos los congresistas y a evaluar punto por punto lo que se ha planteado. Mi posición sigue siendo la que ustedes ya conocen, yo estoy apoyando al presidente, estoy a favor del gabinete y estoy por la unidad de la bancada siempre han habido matices, posiciones hay diferencias pero como ven no, he, no se ha oficializado ningún tipo de ruptura de los comentarios del señor Cerrón el señor Bellido que dicen que este gabinete está caviarizado derechizado eh, tomada por la ONG ¿qué es su opinión? ¿usted no concuerda? No, yo con no él? coincido no, con eso ¿no concuerda? no, no, concuerdo con no coincido y te lo digo de la manera más fraterna todo sabe de mi amistad mi respeto mi cariño o a sea, Vladimir Cerrón saben también que yo he defendido al, 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 al premier Guido Bellido en más de una oportunidad
0: pero en esta opinión no estoy de acuerdo y por si no lo hubiera quedado claro a nadie pues eh, el señor Bermejo utilizó el Twitter para escribir esto apoyo al presidente y al gabinete y hago votos por la unidad de la bancada del partido, de toda la izquierda y el pueblo organizado para conquistar la asamblea constituyente y la nueva constitución dividir es terminar en el bando de los golpistas, dividir es repetir los errores que quebraron el proyecto de Izquierda Unida. Y esa actitud es conocer la historia y dejar sin norte al pueblo. La responsabilidad es también una virtud que deben poseer los revolucionarios. Qué tanto amor, ¿no? O sea, uno se queda sorprendido. ¿De dónde tanto amor? El señor Bermejo era un crítico del ministro de relaciones exteriores, un crítico de la derecha, veremos en un momento sus tweets anteriores, un crítico de todo aquello que no sea la confrontación y el enfrentamiento, y ahora, como dicen, a partir de un confite con el señor Pedro Castillo. Este gabinete no es de derecha, no es de centro derecha, no se ha caviarizado, no, 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 es un magnífico gabinete. No nos ha avisado el señor Cerrón. Hay que recordar que Guillermo Bermejo no es militante, pero libre, es invitado. Y ha dicho, a mí no me han dicho nada, vamos a conversar en la bancada. Hoy está citada a las 4 de la tarde la bancada por Mirta Vázquez. El sábado la bancada anuncia, por lo menos la bancada oficial, que no van a asistir porque están en semana de representación y muchos no han llegado a Lima el día de hoy. No sé si van a llegar a las 4 de la tarde o no, pero parece ser que Cerrón se comienza a quedar más solo. No solo los maestros se están yendo, sino que también Bermejo dirige un grupito que también estaría abandonando a Cerrón. De los 20 o 15 que pensábamos tenía Cerrón, dicen que solo 12. Solo 12 se van con Cerrón. El problema es que la forma en la que Serrón ha planteado el juego es la siguiente. Los que voten a favor de la confianza serán expulsados de la bancada. Y el dueño, ¿no es cierto?, de la pelota, el pito y todo lo demás es Serrón. Hay también ya internamente una corriente que no está de acuerdo con que Valdemar, Valdemar Serrón sea el vocero. ¿Y qué le dice el ex primer ministro Guido Bellido, que es el que, el que encabeza la lucha contra Mirko Vázquez, a Bermejo. Miren la advertencia. Guillermo, es importante ejercer la militancia. No estuviste en la reunión de bancada de Perú libre. firme Waiki, no te distraigas, puedes saltar de órbita en respuesta a yo le daría el voto de confianza al presidente Mirko Vázquez. O sea, ten cuidado, ¿no? no vayas a saltar de órbita. Fum sales volando. Te creerás el favorito, pero de repente no es así, ¿eh? fíjate bien cómo están las cosas. ¿Pero qué pasa acá? ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué tanto entusiasmo de Bermejo para irse con Castillo? Ustedes dirán, bueno, está cerca al poder, ¿no? Finalmente Castillo es el presidente, ese error no es nada. Hay un factor que es el Braem y la coca y el apoyo de Bermejo a Barranzuela, no solamente el apoyo no solamente ha sido su abogado, no solamente ha sido su operador el asunto es que Barranzuela está en el gabinete por recomendación de Bermejo, es hombre de Bermejo, logró Bermejo poner uno suyo en el gabinete Cerrón ha dicho a quien ha querido escucharlo y inclusive en Twitter Barranzuela no lo propuse yo no es mío Acá están algunas eh, tweets sobre Brahem y Venezuela, por favor. Hoy Perú 21 puso de portada que el narcotráfico celebraba por el cese y la erradicación de Abraham y culpaba al ministro del Interior. La respuesta ha sido contundente por parte del ministro. 183 kilos de cocaína decomisados en un solo día en el mismo Braem. Y vamos por más. Por favor, esto es más falso. Primero porque este es un decomiso que viene... Antes de Barranzuela, no es que el primer día llegó y comenzó 183 kilos de cocaína. Y segundo, porque hemos escuchado en este programa y hoy compartido con ustedes el video donde claramente Barranzuela va al Braem con Bermejo el día antes de que llegue el presidente. Hace pocos días van a Pichari y qué le dice a la gente? Ya saben, tienen que hacerse sentir. Acá el que los ha apoyado es el congresista Bermejo. Eso le tienen que hacer sentir al presidente, ¿ah? ¿eh? que quede claro. que tienen que decir? No erradicación. No erradicación. Luego ha dicho Barranzuela que eso es una interpretación literal de lo que ha dicho, pero no es lo que ha querido decir. Pero hay declaraciones del mismo Bermejo defendiendo a Barranzuela. Por favor.
1: Todo, todo lo que ya pasó por una investigación policial pasa por el tema fiscal y pasa el tema judicial. Los temas del señor Sarrón ya están judicializados. Es decir, el Ministerio del Interior no tiene nada que hacer ahí. Pero y ahora sí les digo una cosa, ¿no? Es de muy mala fe, es de muy mala fe creer que se tiene inf información privilegiada que se va a utilizar. Los primeros que se darían cuenta que eso es así serán ustedes. Y eso, y eso no contribuiría más bien a un proceso, si no se le jugaría en contra. No, Entonces todo está mostrado, yo creo que ustedes son los que ma con mayor amplitud han llevado el caso en lo que está el compañero Vladimir Serrón y no mezclemos las cosas. Ahora, porque si va a estar cuestionado cualquier persona que asuma un ministerio porque es amigo de uno o amigo del otro, entonces mejor pídanos que gobierne la derecha, pues no, para que, para que gobiernen los enemigos en los ministerios. Eh, yo les reitero mi, mi, mi pedido, les reitero mi pedido, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, decía el maestro. Dejen lo que trabaje, señor Barrenzuela, en un solo día. En un solo día. Hemos logrado incautar más de 185 kilos de cocaína. Hace cuánto, hace cuánto no pasaba eso en el país. Esas cinco no fueron antes de que fuma el ministro. Esas cinco no, es fueron los, antes de que fuma el ministro, fueron el 5 y 6 de septiembre. Pero ¿hace cuánto un ministro no presenta una cosa como esa, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Y estoy seguro, y estoy seguro que van a poder encontrar, Gracias, compadre. Nosotros creemos con completa convicción que los
0: logros en materia del interior van a, van a continuar. Y van a aumentar, ¿no? Vamos por partes. El Perú, el Estado peruano, tiene un compromiso de erradicación de 25 mil hectáreas al año de hoja de coca. El problema es que durante la pandemia no se erradicó prácticamente nada, porque no podían salir los equipos a erradicar. Y, por supuesto, el cultivo creció. Y el cultivo ya desde el 2019 venía creciendo, 2020 ha crecido notablemente y en el año 2021 en este, apenas se han erradicado 2.000 hectáreas. La mayor parte de la cocaína que sale de Perú o de la pasta básica de cocaína sale del Brahem, sale de la hoja de coca que se cultiva en el bram, casi el 50%. Por lo tanto, no hay, no hay cultivo alternativo que le dé tanto al agricultor como la hoja de coca. Porque se va al narcotráfico, el 90% de lo producido se va al narcotráfico. Si no se erradica todos los años, no se reduce el número de hectáreas. Van a volver a sembrar, pero no van a volver a subir, a saltar el número de hectáreas. Y esa es la pelea eterna que va a tener el Estado peruano con el narcotráfico. El problema es que el señor Barranzuela sostiene... Que la coca se puede, la hoja de coca se puede industrializar. Y ayer descubrimos varias cosas sobre el señor Barranzuela. Además de que le debe 60 mil soles a la SUNAT, según él, porque en la pandemia perdió su fraccionamiento. Bueno, pero cosas más interesantes, el señor Barranzuela dice que se puede industrializar toda la coca que el Perú produce porque la hoja de coca, agárrense, es el principal insumo de la Coca-Cola. Eso fue lo que dijo anoche en un programa, en el programa Cuarto Poder, a una reportera de Cuarto Poder. El principal insumo de la Coca-Cola, dijo el ministro del interior, es la hoja de coca. O el señor es un profundo ignorante, pero un profundo ignorante, o quiere agarrar de estúpidos a todos los peruanos. ¿Cómo se le ocurre decir una barbaridad de ese calibre? La hoja de coca, la hoja de coca se exporta a un solo importador en los Estados Unidos, autorizado por la DEA y regulado. Y esas 200 toneladas de hoja se utilizan para extraerle el alcaloide para medicina, nada más. Y la hoja sin alcaloide se utiliza para hacer saborizantes en pequeñísimas dosis. Los saborizantes sin alcaloide se utilizan para algunas bebidas. Nada más. Eso es todo lo que hay. No te da, no te da toda la producción de coca para hacer Coca-Cola. El ministro Coca-Cola. De verdad, eso ha salido a decir. Ese es el responsable de la lucha frontal contra el narcotráfico en el Perú. Un hombre que cree que la Coca-Cola se hace con hoja de coca. Bermejo, el nuevo favorito, tiene varias obsesiones. Una, por supuesto, es esta de la droga. Quiere estar presente en el Braem. Quiere tener bases propias entre los campesinos del Braem. Cree que él domina ahí la situación. Hay que recordar, sin embargo, que Bermejo está siendo investigado también. Ojo, pero ¿qué dice Bermejo sobre la designación como embajador del Perú en Venezuela del señor Richard Rojas el Perú retoma relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, no me retoma relaciones, relaciones siempre hemos tenido Richard Rojas embajador en Caracas y Alexander Yárez en Lima, la diplomacia de los pueblos soberanos ha empezado, parece que no va a empezar con buen pie porque el señor Richard Rojas eh, la Fiscalía anuncia que está solicitando impedimento de salida del país por lavado de activos. Este fue un personaje despreciado por Panamá. Maurtua, el canciller, ha sido insultado por Bermejo, insultado en Twitter por Bermejo. Y ahora, en la última semana, el señor Bermejo visita la cancillería, visita a Maurto, visita a todos los ministros, pero visita a Maurto en especial. Y logra esto. Parece que no le va a durar mucho. Luego el señor Bermejo utiliza su Twitter para decir muchas cosas. Examinemos algunas de las que ha dicho en las últimas semanas. Primero las críticas a la derecha. La derecha es tan fanática que cree que la constitución está escrita sobre piedra y que los contratos son o las transnacionales bajaron con Moisés y los diez mandamientos. Si ellos no hubieran hecho todo tan mal estos 30 años, el gas estaría al servicio de las mayorías. Pero como fueron corruptos y patrias, nos toca a nosotros corregir lo que podamos. Por el gas y la recuperación de nuestras riquezas, vamos por la Asamblea Constituyente. ¿Qué ha dicho la señora Mirta Vázquez? Que la Asamblea Constituyente no es una prioridad. No es una prioridad. ¿Qué ha dicho el señor Pedro Franqui? Que la Asamblea Constituyente no es una prioridad. ¿Qué ha dicho sobre la famosa renegociación del gas, Pedro Franque? Hay una comisión para ver la masificación del gas. Que no es lo mismo que la renegociación del contrato de gas de camisea. O sea. Este gabinete al que él le va a dar el voto. No dice lo que él dice. No dice ni remotamente lo que él dice. ¿Qué pasó? pero no se queda ahí. Luego critica a la presidenta del Congreso y pide que se haga ya cuestión de confianza. La presidenta del Congreso, llamando mentiroso al presidente luego que hace dos semanas, dijo que en la calle pide vacancia, le recortaron facultades al presidente para presentar cuestión de confianza y sus aliados hablaron de incapacidad moral. Así o más claro, el golpe parlamentario. O sea, viene un golpe, hay que hacerle frente. Y ahora, no no, no, eh, vamos a esperar que Mirta Vázquez vaya al Congreso para que se le ratifique nosotros le vamos a dar la confianza a Mirta Vázquez no hay ningún problema todo tranquilo todo tranquilo ¿qué más? sobre el Poder Judicial ay, señor, agárrate el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación son antros de corrupción, antros claro, ellos ¿eh? lo están investigando pues, la Contraloría y la Junta Nacional de Justicia lo más ineficiente e inservible la Defensoría del Pueblo no defiende al pueblo. ¿Con qué autoridad moral exige al presidente un Consejo de Estado? Ustedes son parte del problema, ¿no? De la solución que es evidente, que le hacen el juego a los fachos del Congreso. Estas instituciones deberían estar en reorganización inmediato por el bien del país. Imagínense, una reorganización del Poder Judicial hecha por Bermejo y, y Barranzuela. ¿no? Dios. En fin esto es permanente en el discurso de Bermejo ha sido permanente en los últimos dos meses apoyo total a Cerrón apoyo total a Bellido enfrentando al Congreso enfrentando a los poderes del Estado vamos a la Asamblea Constituyente renegociación de los contratos y de pronto ¿no? Mirta Vázquez está muy bien. No, 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 no es Cabeara, no es de centro derecha, no, no. Se equivoca, Cerrón, se equivoca. Pero eso sí, a Barranzuela no lo toca nadie. El problema es que Barranzuela es muy malo como ministro del interior. Porque, bueno, una persona que dice que el principal insumo de la Coca-Cola es la hoja de coca, tiene serios problemas siquiera para ser ministro de algo, ya de cualquier cosa digamos, no es un profesional muy competente en la materia, ¿no? Y su cabeza va a ser pedida en todas las conversaciones que tenga Mirta Vázquez con todas las bancadas. El mismo Serrón ha dicho que no es de él. Le da lo mismo que se lo lleve. Entonces, ¿qué está pasando acá? Para terminar esta historia, hay que recordarle al señor Bermejo cuál es su futuro. Por favor. La última información de la República. Poder Judicial continuará este miércoles juicio oral contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista. Ronan Atencio sigue ejerciendo el derecho de defensa de Guillermo Bermejo. Al mismo tiempo representa de forma legal al ministro del Interior Luis Barranzuela. O sea, un conflicto de interés, pero manifiesto. Y no tienen ningún problema. Mientras tanto, hay que decir, claro, al señor Cerrón le puede resultar cómodo que los dinámicos del centro con orden de captura, porque se ha pedido prisión preventiva para ellos, no los encuentre nadie. Y no los encuentra nadie porque el ministro del interior es el señor Barranzuela, que era el abogado de los dinámicos del centro. Y así seguimos. Mirta Vázquez va a tener que pensarlo bien. Si este es el nuevo favorito de Pedro Castillo, a ella le conviene estar bien lejos del favorito y sus amigos porque eso le puede costar mucho, mucho en el momento en que pida un voto de confianza el resto tal vez sea negociable pero no creo que la cabeza de Barranzuela escuchando las cosas que hemos escuchado en los últimos días pueda ser negociable para ningún partido político muy bien, nos tenemos que despedir, nos vemos Mañana nuevamente no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.